0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Warenausgang.com-Podcasts. Lange ist es her, dass wir einen Podcast aufgezeichnet haben. Heute ist es Gott sei Dank wieder soweit in den dezentralen Warenausgang-Studios in Stuttgart, in Heilbronn und im Rest der Republik. Warum so viele Studios? Ich bin nicht mehr allein im Podcast. Ich werde begleitet von Daniel von der Turbine Kreuzberg als Co-Host, aber Daniel, sag doch du mal ganz kurz, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Begrüßung, Lennart. Ich bin Daniel, ich bin 35 Jahre alt und einer der Geschäftsführer von Turbine Kreuzberg. Wir beide haben ja gemeinsam in der Wirtgruppe gearbeitet und dort uns auch kennengelernt. Und da wir uns mit Tobias Kreuzberg im Allgemeinen, aber ich mich speziell auch dann in dem B2B-Umfeld wohlfühle und mich da sehr gerne mit Themen beschäftigen darf, haben wir eben die Idee gesponnen, da ist es gemeinsam voranzutreiben und so bin ich heute hier. Und deswegen freue ich mich auf die Premiere zuallererst mal und da freut es mich auch, dass wir schon einen tollen Gast gewinnen konnten. Also herzlich willkommen auch Philipp an der Stelle. Und ich würde sagen, das steigen wir einfach mal ein und Philipp, wer... Bist du und was machst du eigentlich?
2: Ja, vielen Dank, Lennart, vielen Dank, Daniel, für die Einladung und die Intro. Philipp ist mein Name, ich bin 38, lebe in Düsseldorf, habe einen Sohn und ähm, bin verantwortlich für Metro Markets, CEO von Metro Markets. Das ist eine Tochterfirma der Metro Gruppe, die Ende zu Ende ähm, eine B2B Marketplace Plattform entwickelt für die äh, hauptsächlich Horika-Industrie, Hotel, Restaurant, Catering ist das die Abkürzung für und das machen wir davor war ich CEO von Real Digital habe mit dort zusammen mit dem Gerald den drittgrößten deutschen e c marktplatz aufgebaut und davor verschiedene Dinge gemacht von Loyalty-Programmen äh, digitales Marketing bisschen IT-Projekte gemacht und ganz früher mal irgendwann BWL studiert und dann im Retail Operations gearbeitet also mit relativ diversen Background
0: die Metro ähm, ist ja natürlich ein bekannter deutscher ähm, Konzern. Da hat sich auch einiges getan ähm, in den letzten Jahren. Kannst du mal einen kurzen Hintergrund geben zur Metro, ähm, quasi wo das, äh, wo das Unternehmen heute steht und aus welchen Teilen es ähm, heute besteht?
2: Genau. Ganz aktuell besteht Metro aktuell aus dem Großhandelsgeschäft. Ähm, da kommen wir her und da sind wir jetzt wieder. Hm. Wir betreiben Großhandel in knapp über 30 Ländern. Das Kerngeschäft sind damit die Metro Cash and Carry Märkte, die wahrscheinlich jeder kennt als die großen blauen Boxen. Ähm, dazu gehört auch mittlerweile ein relativ großes FSD-Geschäft. FSD ist Belieferungsgeschäft für Großkunden. Große Restaurants, Catering, Hotels äh, oder Systemverpflegungen äh, werden dort beliefert und wir bauen jetzt Parallel noch das E-Commerce-Geschäft auf. In der Vergangenheit gehörten noch andere Unternehmen zum Metro. Die sind in den letzten Jahren verkauft worden, das zuletzt Real. Und davor gab es dann den D-Merger mit Media Saturn, was wahrscheinlich der eine oder andere in der Presse verfolgt hat. Und jetzt sind wir ein reiner Großhändler, komplett auf B2B ausgerichtet und haben eigentlich weltweit zwei große Zielgruppen. Das eine sind die Horizont-Unternehmen, worum wir uns auch aktuell äh, kümmern und das andere sind eigentlich Trader das ist insbesondere in Osteuropa und Asien noch ein sehr relevantes Thema ähm, darum, da geht es einfach darum die lokalen Händler zu beliefern äh, das was wir hier früher mal als tante laden kennten, vielleicht, so kann man das ganz gut beschreiben das gibt es natürlich in Osteuropa in Asien noch in ganz anderen Dimensionen als ja. es das hier gibt und deshalb ist es dort großes Geschäft für uns
0: also, quasi früher die Bütchen, Kioske oder ähm, im Ruhrgebiet nennt man das, glaube ich, auch Trinkhallen. Ähm, so, äh, quasi dieses, dieses Geschäft. Was ja,
2: ich glaube, es ist mehr. Es ist mehr, ne? K Kiosk oder Trinkhallen oder äh, äh, je nach Region gibt es ja unterschiedliche Namen, die gibt es ja immer noch. Äh, in Osteuropa gibt es einfach noch ganz viel, einfach lokalen Lebensmittel-Einzelhandel. Okay. Äh, hm. ja, das sind die äh, lokalen Händler um die Ecke im Wohnblock. Ähm, und für die sind wir quasi der Beschaffungspartner.
0: Okay. Ähm, das heißt aber, wenn du hast ja, ne, klang ja schon so ein bisschen durch. Äh, die gibt es noch in Osteuropa. Ähm, hier, äh, glaube ich, im, in Deutschland oder in Mitteleuropa sieht man ja, was sich getan hat auf dem äh, Lebensmittelmarkt in den letzten ähm, in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ähm, somit natürlich auch für die Metro die Herausforderung, ähm, sich da auf zu neuen Ufern zu machen. Ähm, was ist denn so der, der Hintergrund von ähm, Metro Markets? Ähm, ihr habt das gegründet, das ist jetzt auch nicht nur eine, sagen, eine interne Abteilung, äh, die irgendwo an der IT hängt oder an sonstigen Unternehmensbereichen, sondern sagen, ihr habt das richtig ausgegründet, ähm, seit quasi sagen, auf der äh, grünen oder ja im Konzern sagt man, glaube ich, eher auf, dem, auf der braunen Wiese, im Brownfield ähm, gestartet. Ähm, Erzähl doch mal so ein bisschen, Metro Markets, ähm, wann habt ihr es gegründet? So aus, aus welcher Intention heraus? Was sind, was sind denn da so die Hintergründe?
2: Genau, also wir sagen, wir haben es auf der grünen Wiese gegründet ähm, und dann haben wir haben Greenfield Approach. Ähm, was sind die Hintergründe? Wir wachsen heute in der Horeca-Branche, um äh, im guten, mittleren, einstelligen Prozentbereich. Ähm, und sehen eigentlich, dass wir aber noch viel größere Möglichkeiten haben, unseren Share-of-Wallet bei unseren Kunden zu erhöhen. Wir sind dort schon recht gut vertreten, insbesondere im Bereich Lebensmittel. Mhm. Sehen aber noch viel Potenzial im Bereich äh, Non-Food. Und wir nennen das dann Near-Food. Das sind so Dinge wie Disposables oder äh, Cleaning. ist eine ganz interessante Kategorie, auch wenn es vielleicht erstmal unsexy klingt. Ähm, dort äh, noch viel mehr Services für unsere Kunden zu erbringen und damit eigentlich zum Beschaffungspartner Nummer eins für unsere Kunden zu werden, sodass der Kunde am Ende äh, die Zeit, die er sich beschäftigen muss mit Beschaffung der Produkte für sein Unternehmen reduzieren kann. Und ähm, ja, das wollen wir tun. Dazu ähm, haben wir eine, bauen wir eine Plattform, das heißt, wir verkaufen da sowohl unsere eigenen Produkte das heißt Metro-Eigenmarken oder auch Produkte, die wir über direkte Lieferantenbeziehungen beziehen in einem normalen EKVK-Modell, aber wir schauen uns natürlich auch an, welche externen Partner gibt es, die man dann auch auf die Plattform aufschalten kann, um somit am Ende das größte Sortiment und tiefste Sortiment dem Kunden zur Verfügung zu stellen in den relevanten Kategorien, sodass er dann seine Beschaffung vereinfachen kann über unsere Plattform.
1: Jetzt sagst du auch also quasi eigene Lieferanten, aber auch externe Partner, die ihr auf die Plattform bringt oder gebracht habt oder immer noch bringt. Was mich interessieren würde, wie war der Prozess bei euch? Weil es ist ja doch ein Wechsel in der Strategie, wenn man sagt, ich öffne mich jetzt auch für potenziell Wettbewerber, die jetzt mit mir auf einer Plattform sind, die ich zwar betreibe, aber die natürlich darüber auch ihre Umsätze entsprechend vielleicht auch erhöhen können. War das ein krasser Wechsel vom, vom, von der Strategie her, dass man sagt, wir müssen uns öffnen und nicht mehr nur in unserem Konzern zu denken oder war das relativ einfach, weil man gesagt hat, wir beschäftigen uns mit unserem Kunden, Mehrwert für den Kunden, ganz klar, wir müssen zusätzliche Player mit draufholen.
2: Ja, ich glaube, das ist du näherst dich über ganz viele verschiedene Wege eigentlich zu diesem Ziel, diese Entwicklung Richtung Plattform zu machen und zwar mit Sicherheit hatten wir einen großen Vorteil, weil wir ja mh, innerhalb des Konzerns und dann auch in meiner Verantwortung, in meinem alten Job als CEO von Real Digital äh, recht erfolgreich geschafft haben in kurzer Zeit, eine äh, Plattform für B2C aufzubauen, haben dort auch entsprechende äh, sehr signifikante Wachstumsdaten äh, zeigen können und entsprechendes Kundenwachstum, Kundenzufriedenheit haben dann auch gewisse Abstrahleffekte gesehen in der Wahrnehmung der Marke, dass die auf einmal viel moderner wurde. Und ähm, das war, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Ausgangssituation, die, sag ich mal, diesen Prozess der Veränderung, den du angeschrieben hast, mit Sicherheit schon angetrieben hat. Ja, am Ende ist ja unser Ziel nicht viel anders als das, was vielleicht der klassische Handel hat oder der klassische Großhandel. Ja, Wir wollen unseren Kunden mit einem tollen Sortiment ein tolles Einkaufserlebnis bieten. Wir, wir lösen das halt oder diese Herausforderungen dann vielleicht anders. Und äh, da hatten wir eine gute Ausgangsposition. Wir haben dann natürlich viele äh, Gespräche geführt mit entsprechenden Entscheidungsträgern. Aber das war eigentlich durch, glaube ich, diesen Erfolg, den wir hatten, mit Real äh, relativ einfach, dort die äh, ersten Schritte zu machen und die Leute davon zu überzeugen. Und klar, du führst dann immer wieder Diskussionen über... Äh, Preisparität, beziehungsweise was passiert eigentlich, wenn jemand auf die Plattform kommt, der ein identisches Produkt hat, weil wir erlauben Konkurrenz am Produkt, was dann günstiger angeboten wird. Solche Diskussionen hast du immer wieder, aber das nehme ich jetzt nicht irgendwie als besondere, besonders große Herausforderung, weil da gibt es schon sehr viel Unterstützung in allen Bereichen eigentlich dafür, für dieses Thema. Natürlich muss man viel erklären, viel die Zusammenhänge immer wieder veranschaulichen und das ist auch mit unser Job, diesen, diesen Change-Prozess zu unterstützen. Aber das funktioniert eigentlich ziemlich gut.
1: Aber das heißt ja auch, dass im Prinzip ein sehr schönes Beispiel, was du jetzt auch aufgeführt hast, ist, dass aus anderen Projekten äh, aus dem Konzern heraus schon ein gewisses Umdenken, ein gewisses Verständnis da war und man das dann quasi auch für andere neue Initiativen, wie das Metro Marcus, einsetzt und da gar nicht mehr so krassen Wechsel äh, im Prinzip mitbringen
2: muss oder anstoßen muss.
1: Also dass die unigsten
2: aus anderen Projekten da sind, ne? Genau, das, also ja, das kann man ja so, wie, wie war das? Wir haben, haben real.de erfolgreich gebaut, haben dann daraus einen Marktplatz gemacht, auf einmal sind wir wirklich exponentiell gewachsen, wie man das so schön nennt. Und damit wirst du auf einmal auch in einem äh, äh, großen Milliardenkonzern visibel und die Zahlen taub, äh, haben dann Impact. So wird man dann visibel und so äh, Starten dann auch Diskussionen mit einem Vorstand darüber, in welche Richtung man das treiben kann. Wir haben dann natürlich auch mit dem Olaf Koch jemanden, der sehr hohe Digitalaffinität hat und da eine besondere Leidenschaft für digitale Geschäftsmodelle mitbringt, so dass wir da in regelmäßigem Austausch standen und so dann eigentlich diese Diskussion gestartet ist. Und das Entscheidend ist halt, und ich glaube, das unterschätzen halt ganz viele Unternehmen, entscheidend ist ja eigentlich, immer organisatorische Voraussetzungen zu treffen, mit denen man dann erfolgreich sein kann. Ja, drei, vier gute Leute heiern oder auch dann 50 gute Leute heiern. Das kriegen ja erstmal Konzerne hin oder größere Organisationseinheiten. Oftmals sind ja auch irgendwo gute Leute da. Aber das Entscheidende ist ja, organisatorisch so zu enablen, dass sie auch in der Lage sind, Dinge Ende zu Ende zu verantworten, umsetzen zu können. Plus, dass sie diese Brücke bauen können. Und Das ist, glaube ich, auch nochmal ein entscheidender Punkt, Du musst ja halt eine Brücke bauen zwischen dem bestehenden Geschäft und dem äh, neuen Geschäft. Und mit der Brücke meine ich nicht irgendwo einfach eine äh, sinnlone, sinnlose Verzahnung der Geschäftsmodelle, sondern das hat ja viel mehr mit Menschen zu tun, eine emotionale Brücke, die man bauen muss zwischen den äh, Menschen. Ja, wenn es eine äh, komplett isolierte Insel ist, die das Digitalgeschäft aufbaut, dann können, egal wie gut die Leute sind, egal wie gut das Geschäftsmodell ist, dann wird es halt echt schwer, glaube ich, das zu einem Erfolg zu machen. Wenn du es aber schaffst, die Organisation mitzunehmen, sehr viel zu investieren in diese emotionale äh, Komponente, weil natürlich gibt es viele Leute, die gewisse Sorgen haben, die Bedenken haben. Aber gleichzeitig wissen auch alle, dass wir uns verändern müssen. Ja? Also das ist äh, die Gespräche, die wir auch da mit der äh, Arbeitnehmervertretung haben, die sind eigentlich sehr, sehr positiv. Die sagen uns eigentlich, ja, macht's, macht schnell, äh, wir brauchen das, um uns als Company weiterzuentwickeln und also das ist, glaube ich, diese emotionale Komponente und menschliche Komponente, die ist essentiell, um sowas zum Erfolg zu bringen, glaube ich.
0: Wie habt ihr das konkret ähm, gemacht? Also wie seid ihr, sagen, den Weg gegangen von ähm, einem ähm, ja, du hast ja vorhin gesagt, ne, sagen, äh, Greenfield- Ansatz, äh, hin zu einem äh, Brückenschlag zu allen möglichen Ebenen im Unternehmen, musstest du da ganz viel Kaffee trinken mit äh, allen möglichen Abteilungsleitern, Teamleitern, ähm, Mitarbeitern äh, im Vertrieb. Ich glaube, ihr habt ja auch ein paar hundert äh, 100 oder tausend Außendienstler ähm, bei, der, bei der Metro. Ähm, also wie sah da so ein praktischer Change-Approach mhm. von äh, Jan-Philipp Blome aus?
2: Äh, ähm, ich glaube, der ist ongoing. Ja? Der ist nicht irgendwo ein Projekt, was man eine gewisse Zeit macht, sondern es ist ongoing. Das ist wichtig, es gibt, glaube ich, ein paar Komponenten, die wichtig sind. Wir haben ähm, angefangen, uns ein Team zusammenzustellen, wo wir wirklich tolle Leute geheiert haben vom Markt, aber auch äh, eine ganze Reihe Leute äh, eingestellt haben, die irgendwo schon im Konzern in verschiedenen Stellen gearbeitet haben, äh, die alle sehr unternehmerisch denken und haben damit, glaube ich, schon mal angefangen, ein gutes Team zu bauen, was die Basis ist. Wir haben dann, glaube ich, in relativ kurzer Zeit ein Projekt abgeliefert Ende zu Ende. Das heißt, wir haben im August 2018, habe ich angefangen, da war es eine One-Man-Show. Wir haben im Januar angefangen zu coden und im, zum 1.9. sind wir live gegangen mit einer Plattform ähm, und haben mittlerweile 200.000 Artikel ein halbes Jahr später ähm, auf der Plattform. Das heißt, wir haben irgendwo das Ganze greifbar gemacht. Wir haben sehr ambitionierte Zeitpläne gehabt, die wir gehalten haben mh, und sehen halt jetzt, dass irgendwie jeden Monat da ein bisschen mehr Umsatz über die Plattform läuft. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Mh, so, Dann hast du musst du dir für so viele Gespräche. Jetzt aktuell sind wir ja in Deutschland unterwegs und haben dann natürlich gewisse mh, Schnittmengen mit den Kollegen von Metro Deutschland, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, wo wir äh, in verschiedenen operativen Gremien einfach uns austauschen, aber natürlich auch viel erklären äh, in Managementkreisen, was wir machen, wieso wir das machen, wo wir zusammenarbeiten können. Und dann ist eigentlich das Schönste und es war jetzt... Äh, leider durch Corona dann unterbrochen, aber wir hatten im Februar, März sind die großen Gastromessen in Deutschland, das ist sehr branchenspezifisch, in Stuttgart ging es los und dann eigentlich in Hamburg ähm, die nächste im äh, März, die wurde dann leider abgesagt, aber in Stuttgart war es eigentlich sehr, sehr toll, weil dort haben wir halt gesehen, mh, es war jetzt greifbar, das heißt, wir waren Teil des Messestandes, äh, sehr visibel, sehr prominent und dann sind halt die äh, Kundenmanager, das heißt die kundenmanager mit in Deutschland ich glaube 600 ungefähr, äh, kommen dorthin, insbesondere aus dem Bereich äh, Baden-Württemberg, also aus Süddeutschland, natürlich nach Stuttgart, kommen mit ihren Großkunden dorthin, mh, da werden entsprechend Programme fürs Jahr besprochen und so weiter und dann äh, haben wir da auch mit mehreren hundert Kunden gesprochen und oftmals mit den Kierkonten halt zusammen und das war eigentlich tolles Feedback, was wir dort bekommen haben, weil wenn es dann greifbar wird und dann können die Leute sehen und sagen, ja, ich brauche ganz spezielles Equipment für meine Küche oder ein ganz spezielles Porzellan. Und auf einmal gehen die selbst an den Rechner und suchen lassen schnell Oh, das gibt es auch bei Metro. und ich kann davon sogar 200 Stück kaufen. Und wann habe ich das denn? Ja, morgen. Oh, das ist ja super. Und mhm. das heißt, da kriegst du so ganz praktische Erlebnisse, ähm, die einem Kunden helfen und immer, wenn der Kunde glücklich ist, ist der Key Account Manager auch glücklich. Ja, das ist relativ simpel oder wir sehen halt, mh, ein anderer toller Use Case ist, wenn du halt ein dezentrales Modell hast, was klassischer Handel halt immer ist, weil du hast dezentralen Stock, dann kannst du halt nie in einem Laden so viel Bestand vorhalten, dass du einen Großkunde sofort bedienen kannst. Das funktioniert ökonomisch nicht. Ähm, bei uns kann man aber 300 Teller bestellen und die sind dann äh, ja, aktuell haben wir noch keinen garantierten Next Day, aber halt 90 Prozent ist dann Next Day da, wenn du vor äh, 15 Uhr bestellst. Äh, und perspektivisch können wir es dann auch garantieren irgendwann. Das ist halt ein Asset, was hilft oder du hast Spezialprodukte, ja, irgendein Restaurant braucht spezielle Shaving Dishes. Äh, wir haben halt in einem Markt fünf Varianten zur Auswahl und auf einmal kann ich halt dem Kunden 260 verschiedene Varianten anbieten. Das heißt, er kriegt auch für Spezialgerichte, für Spezialanlässe das Equipment bei uns und das hilft den äh, Kundenmanagern, eine tolle Beziehung mit dem Kunden aufzubauen. Und wenn du diese Erlebnisse hast, dann führst du auch nicht mehr abstrakte Diskussionen, ähm, wo geht genau der Umsatz eigentlich hin und wie profitiere ich von dem Umsatz oder äh, sehe ich den gar nicht, sondern am Ende löse ich ein Kundenproblem und dann das ist dann das, was äh, in dem Moment zählt und was dann alles andere überstrahlt. Und das war eigentlich, glaube ich, äh, ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis, weil dann sehen es auf einmal, sieht es dann auch, dass äh, sag ich mal, die Geschäftsführung von so einer Landesorganisation, die äh, Bereichsleiter äh, oder die Kollegen von der Metro AG dann auch auf solchen Events sind. Und dann sieht man halt auf einmal passiert bottom-up, äh, entsteht eine ganz neue Energie, sowas zu treiben. Ja Und das äh, war, glaube ich, jetzt nochmal essentiell. Das heißt, es ist ein ongoing Thema. Wichtig ist, glaube ich, möglichst operativ zu sein, möglichst äh, viel Zeit sich nehmen, um gewisse Zusammenhänge zu erklären und dann äh, kriegt man diesen Change ähm, Schritt für Schritt.
0: Also nicht so viele Workshops machen, sondern lieber mal auf eine Messe gehen und mit äh, Kunden und Key-Accountern sprechen und keine äh, Erfolgserlebnisse schaffen für jeden Einzelnen. Genau. Also schon der steinigere Weg, äh, nicht einen halben Tag PowerPoint. Das hört sich ein bisschen einfacher an. aber
2: Genau, aber das ist halt, das, das funktioniert nicht. Ja, weil dann bist du theoretisch unterwegs und äh, dann fängst du an, über theoretische Probleme zu philosophieren. Und da kann man sich halt unglaublich viel mit beschäftigen. Und dann kann man Follow-up-Workshops machen. Aber das andere ist halt sehr, sehr konkret, sehr, sehr greifbar. Ja. Andersrum sieht man das natürlich auch auf der Lieferantenseite. Das ist vielleicht auch noch ein schönes Beispiel. Wir waren vor einem Jahr... Das erste Mal auf der InterNorga, das war die Messe in äh, Hamburg für Norddeutschland äh, hauptsächlich und haben dort angefangen, erst einmal mit Lieferanten zu sprechen. Und das war dafür, dass wir da das erste Mal aufgetreten sind, eigentlich ziemlich gut. Und jetzt nach zwölf Monaten war das aber halt ein ganz anderes Erlebnis, weil auf einmal hatte sich wirklich die ganze Branche mit uns beschäftigt und natürlich ist es eine klassische B2B-Branche, die klassische Vertriebswege hat, äh, IC, aber es hatten sich alle irgendwo mit uns auseinandergesetzt und entsprechend äh, Gedanken gemacht, wie sie damit umgehen, äh, über welche Wege sie mit uns zusammenarbeiten, was ihnen bei einer Zusammenarbeit wichtig ist und das war auch äh, motivierend zu sehen.
1: Jetzt hast, jetzt hast du ja gesagt, es war quasi letztes Jahr, als ihr zum ersten Mal auf der Intern wart in Hamburg. Ähm, wie, du hast erzählt, September live gegangen letztes Jahr, wie war euer Go-to-Market, also wie habt ihr das angestellt, Was? wie seid ihr auf die Kunden zugegangen oder seid ihr zuerst auf die Lieferanten zugegangen, um sie für die Plattform zu begeistern?
2: Naja, also, am Ende, natürlich müssen wir erstmal irgendwie auf die Lieferanten zugehen oder auf die Partner, weil wir brauchen ja ein Angebot während der Produktentwicklung gehst es natürlich auf Kunden zu, um gewisse äh, Dinge zu erfragen und dann auch irgendwie nicht nur ein rein theoretisches Produkt zu entwickeln, sondern äh, möglichst nah am Kunden das mh, Produktdesign zu machen. Aber du muss natürlich erstmal dann ein Angebot schaffen. Ähm, und das haben wir ein halbes Jahr lang gemacht, ganz gut vorbereitet und sind dann noch mit glaube ich, glaub, 20.000 Artikeln ungefähr gestartet zu dem, äh, im september äh, alles natürlich parallel hatten wir irgendwie eine Technologie, die kontinuierlich in Entwicklung war, die war ja jetzt irgendwie nicht fertig, oder äh, sondern wir konnten dann irgendwie die letzten vier Wochen anfangen, Partner onzuboarden. Und wie läuft dann Kundenakquise? Wir sind dann live gegangen, wir haben das genannt, äh, eine Beta-Version, das heißt, wir haben die ersten vier Wochen eigentlich gar kein aktives Marketing gemacht und haben geguckt, dass da jeden Tag ein paar Transaktionen drüber laufen. Ähm, aber so typisch typisches MVP eigentlich, um dann äh, das Schritt für Schritt besser zu machen und äh, irgendwann dann angefangen, Marketing hochzufahren. Was heißt dann Marketing hochfahren? In unserem Fall war das jetzt äh, Performance-Marketing beziehungsweise die bestehenden Marketing-Kanäle, die es halt gibt zur Kommunikation, zu nutzen und immer intensiver zu nutzen und waren jetzt äh, in der Phase und sind das dann jetzt in der Phase halt, weitere B2B-typischere Marketingkanäle wie zum Beispiel Messen zu integrieren in den Marketingmix ähm, und auch weitere CRM-Maßnahmen Schritt für Schritt aufzubauen. Ja, aber auch das ist halt ein, ein Schritt, der wo man halt einen Schritt nach dem anderen macht. Ich glaube, wichtig fürs Verständnis nochmal auch für die Zuhörer ist, bei, wir reden halt nicht von, bei uns primär von den großen, Ketten, die wir bedienen, sondern unsere Zielgruppe sind die unabhängigen Unternehmer. Das gilt sowohl für die unabhängigen Trader als auch für die unabhängigen Horecas. Das heißt, die äh, selbstständigen Restaurantbetreiber, Cafébetreiber, äh, das sind unsere Zielgruppen. Das heißt, du bist da nicht in klassischen Beschaffungsprozessen, in Konzernen eigentlich drin, sondern du bist in einem, ich nenne es mal B2C-lastigeren E-Commerce-Prozess wahrscheinlich. Okay. Ähm. Zumindest ist das heute so. Ja. Wir müssen mal gucken, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt und welche Möglichkeiten sich ergeben. Aber das ist das, wo wir heute sind. Und das ist, glaube ich, wichtig vom Verständnis. Das heißt, wir reden eigentlich nicht über eine Procurement-Plattform, die auch nur für äh, geschlossen ist, für B2B-Kunden-Only etc., sondern das ist eigentlich eine E-Commerce-Plattform, die halt ein B2B-affines Sortiment hat, die äh, immer mehr B2B-spezifische Prozesse abbilden kann und abbildet, aber dann gibt es schon auch gewisse, wenn man Experience, die wir dort bieten, die ist schon getrieben natürlich durch B2C-Erfahrung. Mhm. Da vielleicht gleich
1: mal direkt gefragt, wenn ihr, du sagst Marketing hochgefahren, seid ihr dann auch, im Endeffekt habt ihr dann Kanäle wie Instagram, Facebook, oder so halt vorrangig bespielt, weil dort auch eure potenzielle Zielgruppe eher unterwegs ist, sage ich mal, wenn du jetzt sagst, keine Procurement-Plattform selbst, also im eigentlichen Sinne. Habt ihr da auch die anderen, also neue Kanäle oder halt andere Kanäle genutzt, wie jetzt Instagram oder Facebook oder seid ihr da doch eher klassisch und habt Flyer verteilt?
2: Nee, also wir haben, ähm, das, was wir am intensivsten machen, ist natürlich das ganze Thema, ähm, Suchmaschinenmarketing, ja, Suchmaschinenoptimierung. Ähm, das ist einerseits basic, aber da haben wir auch durchaus ein bisschen was äh, noch aufzuholen oder Potenzial nach vorne als Metro, ja, das man sicherstellt, dass die Kunden auf ihren Journeys, äh, die ja nach wie vor häufig irgendwo in der Suche starten, äh, dass wir dort visibel sind, mh, sowohl organisch, aber als auch im anorganischen Bereich. Äh, wir testen auch Flyer, aber halt sehr getargetet. Also das sind dann sehr zielgruppenspezifische Flyer, die wir nutzen. Wir haben jetzt, wie gesagt, angefangen mit einer Messe und haben dann dort erste Erfahrungen gesammelt, auch wie wir es schaffen können, Kunden über eine Messe zu akquirieren, Kunden zu einem ersten Kauf oder zu einem Account-Generierung zu bringen. Und das sind Dinge, die wir halt, ja, auch inkrementell eigentlich, wie mit allen anderen Dingen auch, immer weiter ausbauen und dann schauen, äh, wie können wir auf der einen Seite bestehende Metro-Wege nutzen, wenn es halt Kundenmanager gibt, die einen Kunden benutzen, äh, die einen Kunden besuchen, wie können wir die nutzen für unsere Plattform, Entschuldigung, ähm, und auf der anderen Seite gucken wir uns natürlich alle neuen Kanäle an, ja, wir gucken uns jetzt an, was können wir in Social machen, wir gucken uns an, was können wir in ähm, klassisch CRM Kanälen machen. Der Unterschied zum B2C ist halt, wir müssen sehr, sehr clever vorgehen, damit wir nicht viel zu so viel Streuverluste haben bei dem Digitalmarketing. Insbesondere, wenn du nicht über Search gehst, ja, dann musst du halt sehr, sehr genau gucken, wie du targets, damit du dann wirklich die richtigen Kunden mhm. erreichst. Und da muss man sich halt sehr viel mit beschäftigen und entsprechende Infrastruktur dann auch nach und nach aufbauen.
0: Also wir machen ja gerade bei BEX, die Firma, die ich gerade dabei bin, aufzubauen, wenn ich nicht gerade Podcasts mache für Warenausgang. Die Erfahrung, dass wir gerade auch in dem Stadium sind, so verschiedene Marketingkanäle auszutesten. Wir testen Facebook, wir testen Instagram, Xing, LinkedIn, branchenspezifische Portale, you name it, sehen aber auch und sagen, da aus der Welt komme ich ja auch aus der Direktvertrieb, morgens um 7.30 Uhr beim ersten Kunden sein. Ähm, und machen das auch. Ne? Also sagen, wir rufen, ähm, wir machen viel Cold Calling ähm, oder ähm, fahren tatsächlich auch mal zu Kunden auf die Baustelle, ähm, stellen uns äh, auf dem Parkplatz von einem Baustoffhändler und äh, sprechen da die Kunden an. Ähm, wie ist denn so deine Erfahrung, ähm, so die Ansätze aus der alten Welt, Wer so, so die Ansätze aus der neuen Welt, alles, was Digital ist, was du irgendwie testen kannst, schnell, ne? morgens testen, mittags optimieren und wunderbar aussteuern. So, wie ist da so der Mix bei euch? Was sind so die Erfahrungen und vielleicht aber auch die Herausforderungen deiner Meinung nach?
2: Nee, ich glaube, das, das Spannende ist ja eigentlich, wenn ich mh, die Methodiken der neuen Welt, sag ich mal, verstehe und mir und nutzen kann und die dann im Idealfall anwenden kann auf ganz klassische. Kanäle, ja. das, das Problem bei so klassischen Kanälen ist ja oft, ich muss es irgendwie messbar machen. Bei den ganzen digitalen Kanälen werden halt unglaublich viele Datenpunkte hinterlassen, die automatisch da sind, die muss ich dann irgendwie clever zusammenpacken und dann kann ich das auswerten. Bei klassischen Marketingkanälen ähm, ist ja die Herausforderung viel, viel größer, diese Datenpunkte einfach zu generieren, um sie dann mit in das Modell zu packen und dann zu sehen, was funktioniert eigentlich und was funktioniert nicht. Ähm, und ich glaube, wir sind einfach in der Phase, wo wir das alles ausprobieren müssen, so also ähnlich wie ihr. Und wir werden dann sehen, was wie funktioniert. Wahrscheinlich jetzt bei uns, wir haben ja noch eine andere weitere Dimension, das ist ja dieses internationale. Wir hm. machen das jetzt in Deutschland, da wollen dann ja irgendwann europaweit expandieren. Ich glaube, auch da wird es einfach Unterschiede im Marketingmix geben aufgrund von unterschiedlichen, äh, ich mal, kulturellen äh, Gegebenheiten. Die muss man dann akzeptieren. Und wenn ich schaffe, aber die klassischen Marketing- Kanäle genauso gut messbar zu machen und trackbar zu machen wie die digitalen, dann habe ich, glaube ich, irgendwie eine gute Ausgangsbasis, um analytisch das Ganze anzugehen und nicht irgendwo durch Emotionen oder so. Und das Davon bin ich immer eigentlich ein Freund, weil dann begebe ich mich normalerweise auf den richtigen Weg, wenn ich so daran gehe. Wenn ich sage, ich musste, ich glaube, das sind die Offline-Kanäle oder ich glaube, das sind die Online-Kanäle, dann habe ich ja schon eine gewisse Bios, mit der ich an Sachen rangehe. Ich glaube, wenn ich sage, ich versuche alles messbar zu machen, dann bin ich relativ ergebnisoffen und das muss man, glaube ich, sein, was dann am Ende wie funktioniert. Ja, und dazu kommt ja auch noch, das muss man dann auch sehen, wir reden ja über ganz unterschiedliche Kategorien wenn ich jetzt über sowas rede wie Disposables, ja, ich brauche jede Woche eine halbe Palette Servierten, das ist wahrscheinlich ein ganz anderer Prozess, als ich brauche jetzt äh, eine neue Ausstattung für äh, meine Küche. Das wird auch andere Marketing-Mechanismen äh, erfordern.
0: Das ist eine andere Customer Journey, letztendlich andere genau. Kaufentscheidungsprozesse. Ja, ja. genau. Du hast ähm, ja jetzt gerade beschrieben, ähm, sagen, dass du da genauso äh, äh, testen und ausprobieren musst äh, wie alle anderen auch, die auf der grünen Wiese starten. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, also du kannst jetzt äh, wahrscheinlich schlecht zum, äh, ich sage jetzt einfach mal zum, zum Olaf Koch gehen und sagen, wir haben da eine super Idee für einen Marktplatz. Ähm, äh, gib, uns mal, gib uns mal Geld, aber ähm, Businessplan kommt dann erst, weil wir müssen das erst alles testen. Also wie kriegst du das, ähm, sagen, hin in, in so einem Konzern, die, sagen, die Erwartungshaltung zu managen? Ähm, also meine Erfahrung so aus dem Corporate Startup, ähm, die, die ich irgendwie begleitet habe oder die ich selber gemacht habe, war, ähm, sehr oft ähm, muss man halt am Anfang eine, eine Planung abgeben, die jetzt anders als, ähm, äh, oder die sagen dann die eine, die eine andere Verbindlichkeit hat, ähm, die du aber ja zum Teil gar nicht gewähren kannst, weil du ja noch gar nicht sagen kannst, aus welchen Kanälen du wie viel Kunden rauskriegst. So wie wie gelingt dir oder wie gelingt da euch dieser dieser Spagat zwischen sagen ähm, sich ganz klar ähm, in, eine, in eine Wachstumsrichtung zu bewegen, ähm, die auch einigermaßen planbar wird, äh, gerade für eine Public Company äh, ja auch noch mal sau wichtig, ähm, versus wirklich zu sagen ähm, aus welchem digitalen Marketingkanal kriegst du dann wirklich Kunden aus?
2: Das ja, also das ja. ähm, in unserem Fall waren wir jetzt gerade, äh, Olaf Koch und ich natürlich von Tag 1, also von der Idee eigentlich dieses Projektes irgendwo im engen Austausch und äh, er begleitet das ja auch sehr eng. Von daher haben wir da schon mal, sag ich mal eine positive Grundeinstellung, nicht nur von ihm, sondern eigentlich vom gesamten Vorstand zu dem Thema und natürlich haben wir auch einen Businessplan gerechnet, ja, ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt sinnvoll, dass man das tut und nicht einfach nur ins Blaue herein äh, loslegt ähm und den Businessplan, der ist jetzt hier nicht, wir waren ja nicht ganz ahnungslos, weil wir haben ja zumindest Real.de aufgebaut, irgendwo von wenigen Millionen auf mehrere hundert Millionen, jetzt weit über eine halbe Milliarde mittlerweile, ähm das heißt, wir hatten ja gewisse Ideen aus äh, aus diesem Projekt oder diesem Geschäftsaufbau, diesem Geschäftsmodell, die uns geholfen haben und ähm, haben damit, glaube ich, einen relativ soliden Businessplan äh, vorgelegt für die äh, ersten Jahre, wie sich sowas entwickeln kann. Und natürlich haben wir auch immer dazu erklärt, was eigentlich dann die relevanten Kriterien sind für Entscheidungen. Ne? Ich würde halt immer mir anschauen, wie entwickeln sich die äh, Order-Economics, decke ich meine variablen Kosten, wie schnell schaffe ich das, wie äh, sind die Customer-Economics, wie verhält sich Customer-Lifetime zu Customer-Acquisition-Cost und davon muss ich natürlich weitere Entscheidungen im Laufe von dem Projekt abhängig machen und das äh, muss man halt erklären. Das funktioniert aus meiner Sicht aber mh, ganz gut. Ja? Äh, also wir sind aus meiner Sicht gut unterwegs und sind sowohl im Rahmen der inhaltlichen als auch der finanziellen Erwartungen, die dort abgesteckt wurden, gut unterwegs. Das
1: heißt ja im Umkehrschluss auch, dass ihr das ein oder andere auch richtig macht oder gut unterwegs seid. Wir ne? haben jetzt vielleicht mal ganz konkret auch gefragt, was, was sind denn nach deiner Meinung nach eure Erfolgsfaktoren? Also was macht Metro Markets erfolgreich beziehungsweise warum kriegt ihr den, den Track Record?
2: Also ich glaube, was... Ähm Super wichtig sind diese ganzen organisatorischen Rahmenbedingungen. Da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen. Wir haben halt äh, die Ende-zu-Ende-Verantwortung. Das heißt, wir haben ein eigenes Product-Tech-UX-Team, was relativ groß ist, was fast die Hälfte der Company, ein bisschen mehr sogar, ausmacht. Wir haben ein äh, eigenes Commercial-Team, was sich um die Partnerbeziehungen kümmert, Verträge mit denen kümmert. Wir machen eigenes Marketing, wir haben ein eigenes Operations-Team, wir treiben eigenes Lager, aber halt auch die ganzen, was man klassisch Corporate-Bereiche nennt, sowas wie Finance oder Legal oder People, People and Culture, das machen wir halt auch bei uns und das halte ich für extrem wichtig, weil immer, wenn du dann sagst, ah ja, aber das, das Finance, das ist ja irgendwie, das machen wir dann zentral. Das funktioniert halt nicht. Und der Grund ist eigentlich, egal ob bei Finance oder bei Commercial, sind immer die gleichen Gründe. Aber wenn ich in einem bestehenden Geschäft bin, dann ist das bestehende Geschäft sehr, sehr groß. Und das ist 99,6 Prozent äh, des Umsatzes und entsprechend wird dem auch die Bedeutung gewidmet. Und wenn ich jetzt, dann ist immer, äh, schaffen muss, Leute, egal das ist egal, ob es im Einkauf, im Technologiebereich, im People-Bereich oder im Finance-Bereich ist, ähm, dazu zu überzeugen, dass sie jetzt auch ein bisschen Zeit und ein bisschen mehr als äh, um rein aus Umsatzsicht angemessen mit den neuen Themen zu beschäftigen, dann funktioniert das nicht, dazu kommt natürlich, du brauchst halt ein digitales Mindset, du musst halt irgendwo Leute haben, die äh, nicht nur unternehmerisch sind, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, aber die auch äh, digital verstehen, die äh, digitale Geschäftsmodelle verstehen und die dann, sag ich mal, beispielsweise juristische Entscheidungen halt mit diesem Hintergrundwissen treffen und nicht nur mit äh, ich muss meine Geschäftsführung schützen, das ist mein äh, Hauptauftrag, ja, das ist halt ein Riesenunterschied, dass äh, wir das hingekriegt haben. Ich glaube, wichtig ist, dass wir, und das ist aus meiner Sicht für jede Plattform essentiell, wir haben halt wirklich den ganzen Bereich Tech-Product-UX als Core der Company. Das heißt, es sind weit über 50% Prozent der Leute, die dort bei uns arbeiten. Und die arbeiten halt auch bei uns. Das ist nicht irgendwie, dass es eine Agentur ist oder dass alles outgesourced ist und wir drei Projektmanager haben, die einen Partner steuern. Natürlich hatten wir auch einen Partner oder haben Partner am Anfang gehabt. Die haben wir auch immer noch teilweise weil sonst hätten wir so schnell nicht liefern können. Aber unser Ziel ist halt, dass wir dieses Wissen in-house haben und äh, mit diesem Mindset auch das Geschäftsmodell weiterentwickeln und nicht nur aus einer rein klassischen Business-Sicht, wie man es traditionell sagt, sondern so ein Geschäftsmodell auch aus einer technologischen Sicht äh, entwickelt. Ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist Pragmatismus. Ja, das könnte man auch Unternehmertum zeichnen. Ich kann halt alles sehr, sehr kompliziert machen oder ich versuche halt dann Kompromisse einzugehen, um dann einfach schnell mal was zu liefern, schnell auszuprobieren. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich brauche jetzt keine Plattform bauen, die 500 Millionen Umsatz äh, abwickeln kann und 3 Millionen Suche, die mir auch mit drei Millionen Produkten funktioniert. So würde man das wahrscheinlich klassisch, wenn man Pflichtenheft schreibt, würde man halt sagen, ich baue eine Plattform und da sollen mehrere Millionen Produkte drauf sein, also muss meine Suche, das, auch, das muss ich ja alles nicht. Ja, jetzt ist es alles überschaubar. 200.000 ist jetzt auch nicht wenig, aber das ist halt eine andere Anforderung, als wenn ich 5 Millionen habe. Und diesen iterative Vorgehensweise, die ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man dann ganz nah beim Kunden ist, dass man wirklich Referenzkunden hat, mit denen man immer wieder spricht, mit denen man äh, sich austauscht. Das ist aus meiner Sicht gut. Und ich glaube, das funktioniert dann, Und wir sehen ja, haben ja zwei Kunden, wir haben ja unsere Endkunden, aber die Partner, die auf der Plattform verkaufen, sind halt auch unsere Kunden, dass wir müssen diese beiden Elemente oder diese beiden äh, Seiten ja betrachten und wirklich haben, so wir auch unsere team strukturiert und das funktioniert, glaube ich, gut. Datengetriebenheit ist für mich immer essentiell, gerade in einem Corporate-Unternehmen, weil wenn ich anfange, meine Daten zu verstehen, zu verstehen dann habe ich halt... Äh, direkt den Vorteil, dass ich raus bin aus irgendwelchen emotionalen Diskussionen, weil ich kann alles an Zahlen belegen und nicht mehr. es geht nicht um Meinungen. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Ja, und ob wir dann am Ende wirklich erfolgreich sind, das werden wir dann sehen in zwei, drei Jahren, in wie vielen Ländern wir dann sind und wie, viel, wie hoch der Marktanteil der CDC. Das wird dann spannend zu sehen. Das wird mit Sicherheit eine spannende Reise mit vielen Stolpersteinen.
1: Ich fand jetzt eine Aussage von dir, also alles ist spannend, aber eine fand ich ganz interessant, wo du gesagt hast, wir haben über 50 Prozent, die im Prinzip im Technologiebereich bei euch unterwegs sind. Würdest du sagen, wenn man eine Plattform, einen Marktplatz betreibt, wie ihr es tut, dass man dann auch das Selbstverständnis entwickeln muss, dass man eine Tech-Company ist?
2: Genau, also wir haben darüber viele Diskussionen auch geführt mit unseren Mitarbeitern. Und haben gedacht wir sind äh, ein Plattformgeschäft und unser Plattformgeschäft ist per se erstmal ein sehr stark technologie-enabledes Geschäftsmodell. Und über die Plattform halt, gibt es dann verschiedene Geschäftsmodelle. Das gibt halt unser eigenes Retail-Geschäft, also in unserem Fall ist es jetzt Wholesale, ja, äh, aber das eigene Wachengeschäft, ähm, was eine große Komponente ist. Wir haben auch... Äh, an die Partner, aber vielleicht ergeben sich auch noch ganz andere Geschäftsmodelle irgendwann, wenn diese Plattform groß ist, die werden aber alle irgendwo ähm, durch Technologie enabled wahrscheinlich und äh, deshalb haben wir natürlich in gewissem Sinne äh, und so positionieren wir uns auch am Employermarkt äh, als Tech-Company.
0: Ähm, das ist ja, sagen für einen Handelskonzern, äh, wie die ähm, Metro fast, äh, also ich sage jetzt mal ketzerisch, wie die Landung die Landung auf dem Mond äh, oder die Landung auf dem Mars, äh, also in a good way, ja. Ähm, 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 und äh, also ich persönlich glaube auch, dass es die, die, ähm, die Sichtweise ist, die man etablieren muss, weil, ähm, also wenn man sich schon nicht vorstellen kann, ja, wie soll man dann, sagen da dahin kommen, irgendwie tech-enabled zu werden, ähm, und ähm, deshalb mal im Anschluss die Frage, ähm, wie ist denn, also du hast zwar gesagt, klar, ne, du musst jetzt keine Plattform bauen, die sofort drei äh, Millionen Produkte kann, sofort 500 Millionen Euro Umsatz, ähm, ähm, trotzdem ähm, steht es ja in dem Businessplan, den ihr irgendwann mal hingelegt habt, wahrscheinlich in irgendeiner Zelle, in irgendeiner Excel-Zelle schon drin. <lacht> könnte ich mir vorstellen. Ähm, wir sind auch mit bei Bex mit WordPress gestartet äh, und, äh, und äh, unseren limitierten äh, sagen Entwickler Skills ähm, und äh, ihr seid jetzt wahrscheinlich nicht mit WordPress gestartet, aber wie ist denn die, die Architektur eurer Plattform? Also was sagen habt ihr da wie gebaut? Weil alle halb Jahr alles äh, sagen wieder komplett in die Tonne zu hauen und zu sagen äh, jetzt bauen wir alles neu, weil jetzt haben wir 200.000 Produkte mehr drauf, äh, wird ja bei euch sicherlich auch nicht der Fall sein.
2: Ja. Mh. Also wie haben wir die Plattform gebaut? Am Ende ist es, ein, der Kern der Plattform ist halt selbstentwickelte Software. Ähm, das ist eine typische Microservice-Architektur, ähm, aber halt auch nicht irgendwie religiös, das gibt es ja auch nicht mehr, nicht mehr so. Religiöse Sichtweisen habe ich das Gefühl auf gewisse technologische Entscheidungen. Das machen wir nicht, sondern sind da dann eher wieder pragmatisch. Ähm, wir haben die einzelnen Module relativ sauber voneinander gekapselt, so dass die sich, dass man da auch relativ unabhängig äh, die ganzen Themen weiterentwickeln kann. Das heißt, ich kann, das ERP-System ist komplett unabhängig von der E-Commerce-Plattform und äh, kann sich an unsere e commerce plattform connecten, aber gegebenenfalls auch an andere E-Commerce-Plattformen. Die ähm, E-Commerce-Plattform ist wieder unterteilt in einen Bereich, der eher für die Partner ist. Also wie, das ist dann wichtig vom Mindset, eher aus Business-Sicht, weniger aus technischer Sicht, aber ich muss halt sicherstellen, dass ich ein B2B-Produkt habe für die Seller. Dass die müssen halt einfach sich bei uns onboarden können und äh, dann gibt es dazu sauber ab bis zu einem nächsten Produkt. Das ist dann quasi die, die Buyer-Side, das Endkundenerlebnis, was ein Team entwickelt. Äh, und die Schnittstellen da sind eigentlich alle relativ sauber definiert. Äh, und es gibt ein drittes Team, was sich um alle internen Tools kümmert. Mhm. So ist es strukturiert. Mhm. Klar nutzen wir auch an gewissen Stellen Standardprodukte. Keine Ahnung, für Customer Care macht es jetzt aus unserer Sicht keinen Sinn, irgendwie eigene Software zu entwickeln oder für ein Lagerverwaltungssystem gibt es auch. Das Problem haben schon viele Menschen gelöst. Das sollten wir nicht lösen, sondern wir glauben, wir sollten die Dinge bauen, über die wir uns differenzieren wollen und wo wir glauben, dass, dass die einfach noch nirgendwo gibt, so wie wir sie uns perspektivisch vorstellen. Und im Übrigen, ehrlich gesagt, ich bin da relativ schmerzlos ja, wir werden auch Softwarekomponenten wegschmeißen. Das gehört dazu. Also es wäre wieder falsch zu sagen, äh, ich habe das alles so durchdacht und wir machen das schön iterativ und das baut alles aufeinander auf. Äh, da werden Dinge bei sein, die wir neu machen müssen. Und das gehört dazu. Und äh, ist einfach Teil von so einem Prozess.
0: Auf welcher Basis ähm, habt ihr so die grundsätzliche Entscheidung getroffen? Zum Beispiel jetzt die, den core in der Microservice-Architektur selber zu entwickeln, also sagen, wie ähm, ja, worauf fußt die aktuelle Technologieentscheidung?
2: Na, eigentlich auf meiner persönlichen Überzeugung, dass es essentiell ist, ähm, dass wir die kerntechnologie Kerntechnologiekomponenten ownen, dass wir verstehen, was da passiert, dass wir die so weiterentwickeln können, wie wir das wollen und dass ich relativ sicher wird, wenn wir erfolgreich sein werden, dann wird unser Produkt den Unterschied machen. Weil wir werden tolle Sortimente haben, aber wir müssen uns ja nichts vormachen. Die Sortimente kann man auch irgendwo anders kaufen, wahrscheinlich. Und äh, den Unterschied, das wirklich coole Einkaufserlebnis, wird aus dem Produkt herauskommen. Und deshalb müssen wir das own und äh, selber bauen. Aus meiner Sicht. Und daher muss man fairerweise sagen, ist es natürlich auch ein Vorteil, dass wir halt ein Konzern sind. Da können wir so eine Entscheidung dann auch treffen und äh, entsprechend äh, umsetzen über eine gewisse Zeit, äh, weil wir da einfach die, die Möglichkeiten zu haben, die man dann sonst als klassisches Startup wahrscheinlich nicht hat, wo man noch viel iterativer und in noch viel kleineren Schritten vorgehen muss, äh, als wenn man äh, mal einmal ein großes Excel produziert mit vielen gefüllten Zellen und äh, dann eine Art Masterplan hat, gegen den man äh, arbeitet mit allen Unwägbarkeiten, die der wiederum mit sich bringt.
0: Ähm, und äh, sagen, wie siehst du denn so die Flexibilität, ähm, die so eine ähm Architektur mit sich bringt äh, beziehungsweise die ähm, den äh, also Flexibilität versus Skalierbarkeit in dem Fall ja ähm, sagen ist es steht es für dich da im Widerspruch ähm, oder oder ist es äh, ist es im Einklang
2: ich würde jetzt eigentlich sagen dass es eher im Einklang ist ja? also wenn ich einzelne Komponenten habe dann sind die normalerweise skalierbarer als wenn es irgendwie ein riesiger Monolith ist mhm. Von daher sehe ich da jetzt keinen Widerspruch.
1: Also für dich Einklang im Endeffekt, dass du sagst, wenn man es geschickt und richtig macht, weil das ist das, was wir eben oft in der Diskussion sehen in Projekten, dass man sich entweder auf Skalierbarkeit oder Flexibilität ein bisschen versteift. Aber im Endeffekt sagst du, wenn man es geschickt und richtig macht, dann ist es eigentlich eher ein Einklang und ist Synergieeffektmäßig auch zu betrachten als isoliert entweder oder. Ja. Okay. Interessant. Cool. Ja, danke.
0: Ähm, was ähm, mich am Schluss ähm, unserer ähm, Diskussion oder unseres Gesprächs noch interessiert, ist ähm, eine Frage, die mich in, in allen möglichen ähm, Branchen ähm, und Industrien im B2B herumtreibt ähm, oder um, umtreibt. Ähm, und zwar ähm, ist es so, das Thema Marktplätze versus äh, vertikal integrierte Modelle. Also... Ich sehe ähm, grundsätzlich in, jedem B2B, in jeder B2B-Industrie und Subindustrie entstehen Marktplätze und, und, und Plattformen, ähm, was äh, grundsätzlich äh, erstmal ein Trend ist, den ich begrüße, weil das insgesamt das Thema Digital Commerce im B2B vorantreibt. Ähm, äh, die einzige Existenzberechtigung äh, dieses blogs hier. Ähm, aber ich sehe es auch äh, in beiden Modellen, also ich kenne spannende Marktplatzansätze, ich kenne aber auch sehr spannende ähm, Verticals, ähm, um da mal, also jetzt in eurem Bereich, ich habe äh, vor einiger Zeit mal ein Interview geführt mit den Jungs aus, von Gastro Hero, die ja sagen, genau in eurer Branche sind. Also ich möchte jetzt gar nicht so sagen auf den, auf den, auf den Wettbewerb, warum seid ihr äh, besser oder warum sind die anderen besser? Ähm, das ist gar nicht der Punkt, sondern ähm, äh, wie, 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 sie, wie siehst du das denn? Also wo liegen denn, wo liegen denn die Sagen aus der Kundensicht vielleicht die, die Vorteile. Ich glaube ja, ähm, sagen Customer Retention als Spezialist hinzukriegen, ähm, mag ähm, erstmal ähm, erst schwerer aussehen, weil du einfach nicht so eine breite Palette hast an Sortiment zum Beispiel, mit der du schießen kannst. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber, dass du eine viel gezieltere Kundenansprache dann trotzdem äh, hinkriegst und dann ein Thema immer stärker penetrieren kannst. Ähm, auch sagen meine persönliche Erfahrung jetzt mit, ähm, mit, mit, mit Bex ähm, wie, wie siehst du das denn und wie, wie, wie schlägt sich das bei dir durch? Ähm, du hast jetzt nicht nur bei der Metro Markets diese Erfahrung, letztendlich war es bei Real ja ähm, sicherlich ein ähm, ganz ähnliches, wenn nicht sogar
2: das Gleiche. Ja. Also am Ende ist es so, ich kann jetzt sagen, ich habe eine Plattform, auf der gibt es äh, alles für alle. Dann habe ich irgendwo branchenspezifische Plattformen, die haben mit Sicherheit eine Existenzberechtigung, weil die gewisse Bedürfnisse einer Branche besser abbilden. Und dann gibt es halt auch nochmal noch mal kategoriespezifische äh, Business-Modelle äh, und da sind dann von auch klassische E-Commerce-Modelle, die dann halt nochmal ein bisschen spezifischer sind als ähm, branchenspezifische Plattformen. Und ich glaube, alles hat eine Existenzberichtigung. Ähm, am Ende, umso spezifischer ich werde, umso besser muss ich noch, dann halt drin sein, Kundenbedürfnisse abzudecken und äh, so mir meine äh, Existenzberichtigung ähm, zu erarbeiten. Und das funktioniert. Ja, das gibt's, da gibt es gute Beispiele für das, ähm, aber dann bin ich halt jemand, der kümmert sich um Reinigung oder ich kümmere mich um Disposables oder ich kümmere mich um Gastro-Kitchen-Equipment. Und dann baue ich halt eine Experience, die dafür perfekt ist. Und ich kann auch für Reinigung oder Disposables fantastische Retention-Modelle machen. Weil ich brauche das halt jede Woche, alle zwei Wochen, alle vier Wochen, aber halt in einem sehr gut planbaren Modell. Wenn ich Kitchen-Equipment mache, brauche ich das wahrscheinlich nicht so häufig, weil die Küche richte ich mir einmal ein, dann brauche ich irgendwann Ersatzteile oder... Eine Vergrößerung oder irgendwas wird ersetzt. Das ist halt ein anderes Geschäftsmodell. Und dann muss ich mich halt vielleicht im Thema Service differenzieren, weil ich sage, wenn ich die Küche, Kitchen Department verkaufen will, dann muss ich wirklich fantastischen Service haben, der sicherstellt, dass beim Kunden das vernünftig in Betrieb genommen wird, dass vernünftige Wartungen stattfinden und all diese Dinge muss man halt wirklich dann von Kategorie zu Kategorie sich angucken. Und als Plattform muss ich es halt schaffen, mein Vorteil liegt halt eher in der Aggregierung. Das heißt, ein Kunde bei uns kann verschiedene Bedürfnisse befriedigen und hat dann vielleicht gewisse Vorteile irgendwann im Payment oder äh, in administrativen Bereichen, weil wir Rechnungen standardisieren. Äh, aber wir werden jetzt niemals schaffen, für all diese kleinen Verticals in, in unserer Branche wiederum, die beste Experience zu haben, das wäre naiv zu glauben, dass wir das besser hinkriegen, als der, der sich seit zehn Jahren auf Reinigung konzentriert. Also Unser USP muss dann ein bisschen woanders liegen und ich glaube, alles hat seine Berechtigung. Am Ende wird man sehen, wie sich der Markt entwickelt, aber ich glaube, solange ich schaffe, meinen Kunden irgendwo in den Fokus zu stellen, haben all diese Modelle eine Existenzberechtigung, die wird es auch weitergeben und die können ja auch wunderbar nebeneinander existieren, glaube ich. Gefährlich ist es halt, wenn ich äh, sehr standardisierte Produkte in einem sehr standardisierten Prozess äh, verkaufen möchte, in einem einfachen Online-Shop. Also heute würde ich keinen Online-Shop für Spielwaren mehr aufmachen, indem ich Lego, Playmobil und ein paar andere Spielwaren einfach ich glaube, das, die Zeit ist jetzt vorbei heute. Aber wir reden ja über Branchen, über äh, kleine Kategorien, wo man sich sehr gut differenzieren kann über gewisse Angebote und das. Deshalb gibt es da auch mittelfristig und wahrscheinlich auch langfristig die Existenzberechtigung für all diese Modelle.
1: Aber im Endeffekt ist euer Anspruch, dass ihr die Prozesse auf Kundenseite effizienter, schneller macht, indem ihr im Prinzip von Anfang bis Ende ein Sortiment oder ein, ein, ein Angebot an den Kunden macht, das er auf eurer Plattform weiß ich, bekomme es. Eine Single Point of Source etc. Also mit diesen Ansätzen seid ihr an das ganze Thema rangegangen.
2: Genau. Und ich kann da nicht der Beste sein im Personalisieren von Servierten. Das wird dann nicht funktionieren. Da wird es jemanden geben, der wird das wunderbar gut machen. Und wenn das für, mein, ich als, für mich als Restaurantbetreiber das das Essentiellste ist, dann muss ich das wahrscheinlich immer nebeneinander beziehen. Äh, Genauso, wenn für mich die Effizienz wichtig ist und ich möchte möglichst viel über einen Partner beschaffen, dann glaube ich, sind wir ein guter Partner. Und so wird es halt verschiedene Modelle geben. Im Laufe der Zeit wird sich das dann zeigen, was sich wie durchsetzt, beziehungsweise wo es vielleicht auch dann noch ganz neue Kooperationsmöglichkeiten gibt, weil das kann man ja auch immer machen.
0: Ja, Philipp, vielen Dank äh, für die Einblicke in äh, Metro Markets. Ich glaube, es ist extrem spannend, ähm, was, ihr, ähm, was ihr davor habt. Und ähm, ich glaube, auch deinen äh, Vergleich, so ähm, den sagen, von mir heraufbeschworenen Vergleich zwischen Marktplätzen und Verticals. Ähm, Im Endeffekt hast du gerade noch die Kategorie äh, vertikal integrierter Marktplatz quasi hinzugefügt, ähm, was ihr dann irgendwie auch... <lacht> irgendwie auch seid, ohne dass ihr Servietten personalisieren ähm, wollt. Ähm, ich glaube, ähm, das ist auch äh, aus verschiedenen ähm, Winkeln nachvollziehbar. Wie ist es denn jetzt, wenn ähm, die treue Warenausgang-Stammhörerschaft, ähm, ähm, die jetzt äh, zum Beispiel zu Hause sitzt, äh, vor ihrem Lager mit den ganzen Schraubenschlüsseln oder vor ihrem Lager mit den ganzen, ähm, weiß ich nicht, ähm, äh, Wandfarben von mir raus, ähm, äh, können die sich bei dir melden äh, und dann ihre Produkte auch bei dir listen oder sucht ihr eher noch äh, Senior-Entwickler ähm, oder äh, sagen, wie kann man denn ähm, bei eurem ähm, Unternehmen äh, was zum Erfolg vielleicht beitragen?
2: Ja, also gute äh, Mitarbeiter suchen wir immer, Softwareentwickler äh, oder Leute aus dem Tech-Bereich sowieso, äh, also von daher immer gerne direkt äh, mich anschreiben die, äh, ansonsten, wir suchen immer weiter Partner, ja, natürlich mit dem ganz kleinen Schwerpunkt aus der Gastrobranche und äh, was wir jetzt zum Beispiel ausschließen sind irgendwie Dinge wie Spielwaren oder äh, Fahrräder, äh, Textilien, also normal, außer natürlich Berufsbekleidung. Äh, es gibt gewisse Kategorien, wurde es jetzt in die Richtung DIY-Kategorien genannt, auch die vertreiben wir über die Plattform. Äh, nicht als Prio-1-Kategorien, sondern als Complementary-Kategorien. Von daher, auch wenn es da interessante, äh, interessierte Partner gibt, jederzeit gerne einfach metro.de slash Marktplatz. Dort findet man im Footer entsprechende Links oder mich persönlich anschreiben. Äh, wir freuen uns immer auf weitere Partner.
0: Super, dann vielen Dank ähm, für äh, die Einblicke und äh, die Offenheit. Äh, ich glaube, es gibt... Äh, es gäbe noch viele Sachen, die wir noch besprechen könnten. Ähm, da können wir ja mal zum Jahresende hin ein, ein Follow-up machen. Ähm, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Äh, vielen Dank, Daniel. Und ähm, dann alles Gute und ähm, bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank. Tschüss.